0: Hola a todos, muy buenas tardes, si estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo viene de la Unión de las Asambleas de Dios, mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar durante la próxima hora, ahora y un poquitito más a veces, para compartirles la palabra de nuestro Salvador. En la mesa de no me encuentro solo, me acompaña como siempre la señora Priscila Salcedo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Ariel, ¿cómo andás?
0: Bien, ¿todo tranquilo? Sí,
1: todo bien, gracias
0: a Dios Bueno, ¿quién más nos acompaña en la mesa?
1: Bueno, también nos acompaña en la mesa nuestra compañera Micol Salcedo, muy buenas tardes Micole. Buenas tardes,
2: ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la semana? Bien,
0: bien tranqui.
2: tranquila ¿Vos? Bien, la semana sí, gracias a Dios, muy bien
0: Bueno, me alegro Nos acompaña en la mesa también el pastor Ramón Argañarás, muy buenas tardes pastor ¿Cómo están? Los saludo con la paz del Señor. Qué
3: bueno que estamos otra vez al aire y en la expectativa de que haya muchas bendiciones para recibir. Así
0: sea. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través del número del pastor 1151-245-270, 1151-245-270. El número de la iglesia es 1123 93 71 07. 11-23-93-7107 o bien pueden comunicarse a nuestro mail iglesiauad.delarga arroba gmail.com iglesiauad gmail.com también nos encuentran en el Facebook como
1: Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios y en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión. Recuerden que este programa se estrena a todos los Miércoles y sábados de 15 a 16 horas por medio de la Radio Convicción, que es una radio online. Uh -huh. Este es el programa número 62. Y también nos pueden encontrar en el canal personal de YouTube de nuestro conductor Ariel Monroy. Ahí sube todos los programas que vamos emitiendo. Y en el canal de YouTube del pastor Ramón Arañeras o de Banfield también pueden encontrar las predicaciones que él sube semanalmente los fines de semana, el sábado.
0: Uh -huh. Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar el, el día de hoy?
1: Bueno, el día de hoy va a estar eh, sobre, vamos a, a tratar sobre la Navidad.
0: Ok, bueno, vamos a debatir un poco acerca de la Navidad, cómo es que también existe una Navidad eh, sin Jesús y cuáles son los orígenes de la Navidad que solemos festejar. Sí. Bueno, antes de empezar a debatir, vamos a dejaros con una canción de Cari Shop que se llama Tu amor vino a mí.
4: Si se angustia el corazón Y tu voz no alcanzo a oír Me aferraré a ti Aunque no pueda ver Si la vida es un pesar Y un tormento proseguir Seguiré confiando en ti Y esperaré Y recordaré que has hecho en la cruz Y la vida que ahora tengo en Jesús Fue tu amor
5: que vino a mí Me salvó
4: al corazón porque todo marcha bien y tu mano de bondad reposa en mí al buscarte más y más y a tus pies permanecer seguiría adorando Recordaré que has hecho en la cruz Y la vida que ahora tengo en Jesús
0: escuchando de Cari tuvo Tu Amor Vino a Mí y vamos a empezar a debatir este, este programa con nuestra compañera Nicole.
2: Mico Sí, en la Navidad ahora para mucha gente pasó de ser una fiesta en la cual le rinde el culto a dioses a una costumbre o ceremonia que siempre se repite de la misma manera y que genera un estado de ánimo en las personas difícil de discernir para unos es una celebración que les trae alegría, les trae felicidad entusiasmo e ilusión y para otros, estos tiempos de celebración les trae dolor, les trae tristeza, ansiedad, fastidio, agobio y angustia también. Nosotros, como cada año, como siempre, llega el momento de la Navidad y con más o menos voluntad e ilusión hacemos las compras pertinentes. La comida que vamos a comer, la ropa que vamos a usar, eh, los adornos para el arbolito y para la casa en, ge en general también. Y todo esto, como dije, lo hacemos entre la ilusión y la pereza, apoyándonos a veces más que nada los que tienen hijos o conviven con criaturas, en ellos, en la ilusión que estos chicos tienen porque llegó la Navidad. Y una de las actitudes que tenemos en esta época del año es de generosidad y de dedicarle tiempo a la, a la familia y a los familiares que no vemos mucho o apreciamos mucho. Es decir, que afloran en la mayoría de las personas gestos de bondad y de amor, que no tendrían si esta celebración no estuviera socialmente tan aceptada como lo está. Más de uno deja el fastidio, deja el cinismo, el cansancio también para darse a los demás, para compartir tiempo y dedicarles tiempo y regalos, en algunos casos a sus familiares. Porque socialmente, aunque esta fiesta tiene su origen pagano, que tiene que ver con religiones inventadas por el ser humano, ahora se la percibe como una fiesta de congregación y de reunión con nuestros más cercanos. Para la sociología, la Navidad tiene como función ser una herramienta de cohesión social, es decir de unión social porque en cualquier sociedad la familia es la unidad grupal básica por eso es que también esta festividad no deja de ser una, una fecha ineludible a pesar de que se haya perdido el significado religioso y no solamente la navidad tiene un carácter emocional de unión familiar sino también comercial porque esta y otras costumbres fueron promoviendo con los años una sociedad líquida en la que el consumo es desenfrenado e impera los símeros. Así como hay gente que ve este día como uno familiar, hay otros que piensan que es algo de lo que los demás se agarran para, hacer gastar, para hacerte gastar plata, para hacer que todos los años consumas más y gastes. Hablo de las industrias y del sistema comercial de la sociedad. Aunque todavía se sigue entendiendo a la Navidad como a un momento de fusión social. En la que dejamos de lado las cosas más cotidianas y nos volvemos al vínculo colectivo en torno a la familia y a los amigos. Y aparentemente esta dinámica de priorizar a los seres queridos constituye una buena parte de lo que es el espíritu navideño. Y pasa lo mismo con Año Nuevo. También es, esta es una celebración que genera un sentimiento de comunidad para las personas. Sin embargo, la parte más afectiva de la Navidad puede ser negativa, como dije. En el mundo hay una cantidad de personas que dicen pasar las fiestas entre sentimientos de tristeza, melancolía o agobio. Yo creo que la mayoría, por lo menos tenemos cerca a una o más personas... ...que sabemos, mucho muchos no les agrada la idea de reunirse y festejar con los demás. Y por lo general, eso pasa con las personas que lamentablemente sufrieron la pérdida de algún familiar. Por eso es que la Navidad sin Cristo despierta estados de ánimo contradictorios. Y ahora buscando el origen del espíritu de la Navidad... ...y viendo de dónde salió esta creencia... ...este ritual encontré que era una fiesta religiosa... ...basada en todo un mundo de cálculos astrológicos y cósmicos... ...sabemos el martes 21 de diciembre... ...el sol hará su ingreso en el signo de Capricornio... ...y se producirá así el solsticio de invierno... ...y el momento en el que se produce la noche más larga del año... ...y aparentemente... ...una energía también muy especial inunda al globo terráqueo... ...y justamente a este momento se le llama la llegada del espíritu en la navidad esto viene de los países nórdicos y la cultura celta comienza el 21 de diciembre y termina el 1 de enero y a partir de esta fecha 21 de diciembre aumentan las horas de claridad hasta obtener su máximo esplendor en el solsticio de verano trayendo para ellos al mundo a la vida otra vez y esta fiesta pagana venera, veneraba el renacimiento del sol es decir, el momento del solsticio de invierno para la astrología y la astronomía. Y prácticamente todas las demás culturas tienen sus propias formas de celebrar el solsticio de invierno, con rituales y también poniéndoles a este acontecimiento el nombre de dioses. Y el rito que existe para invocar al espíritu de la Navidad consiste en poner una estrella de varias puntas en el árbol de Navidad, en la puerta, en la pared o en el pesebre, encender velas, preferentemente rojas, doradas y blancas, tomar un baño también con esencias de mandarina, preparar una carta con peticiones, con lo que se desea, quemar la carta del año anterior y finalmente en la noche de Nochebuena, con la carta se enciende una vela y se bendice la carta en nombre del Espíritu de la Navidad. Así que finalmente la fiesta de la Navidad viene siendo al día de hoy creo una mezcla de diferentes creencias religiosas lamentablemente la gente enfoca su atención en esta festividad en cualquier otra cosa más que en Jesús y si bien esta no es la fecha exacta con la que, en la que nació sí podemos tomar esto como oportunidad para recordar o saber también que con la venida de Jesús al mundo vino también el perdón vino la paz, el amor misericordia y buena voluntad de Dios para con nosotros bueno
1: bueno qué lindo lo que nos comentó Nicole eh, a pesar de, de que la Navidad viene de una mezcla de muchas creencias nosotros eh, recordar eh, de manera ¿cómo puedo decir? Eh, conmemorativa conmemorativa el nacimiento de de niño Jesús, ¿no?
0: Uh -huh. está, está bueno saber también Qué es lo que nos dice la Biblia Acerca de, de la fecha Pero bueno, eso lo vamos a ver en el próximo bloque Sí. Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras?
3: Sí, aunque hay como mencionaron los dos Tanto Mico y ustedes eh, conocimiento general sobre la fecha exacta Del nacimiento de Jesús Lo cierto es si sí, nació, si sí, el paso del tiempo ha gestado lo que hoy ya es un hecho, no solamente se identifica a las fiestas populares y familiares de fin de año. Se dice: hay que celebrar la Nochebuena, el nacimiento de Jesús, la Navidad, y después celebraremos la despedida del año viejo y el recibimiento del año nuevo. Es un hecho. Está en la cultura En lo general Los países del mundo Del área occidental en forma especial Están recordando Ese evento Tan glorioso que en este Programa de, Estamos desarrollando y queremos Hablar la postura bíblica también
0: Así es Vamos a ver la postura bíblica en el próximo bloque Pero ahora los voy a dejar con una canción De Song que se llama Navidad en el corazón
4: Buen tiempo para reflexionar.
5: No dejes que la fantasía te
4: nuble la vista. Impida que veas. Que mires al cielo y descubres que todos los días se adornan estrellas. Que decidirías si hoy te invito yo. A una navidad en el corazón ¿Qué decidirías si hoy te invito yo? A una navidad en el corazón Y es que hay un vacío que solo el amor llenará ¿Qué decidirías si hoy te invito yo a una Navidad en mi corazón? No dejes que la fantasía te nuble la vista y vida que
5: veas Que mires al cielo y descubras que todos
4: los días se de estrellas ¿Qué decidirías si hoy te invito yo a una Navidad en mi que decidiría si hoy te yo a una Navidad en el corazón. se viste de luces otra vez, la palabra amor cobra vida y vuelve a nacer Una historia capaz de transformar solo un hombre, solo un salvador Un milagro que aún puede ser hoy
0: escuchando de Becky Son la canción Navidad en el corazón y vamos a continuar con nuestro programa y vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que nos dice la Biblia acerca del origen de la Navidad, ¿no? Eh, todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús en, de Nazaret, pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico y el análisis de cierto fragmento de los evangelios así como de otros documentos de aquella época han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o de mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre o en octubre.
1: Sí, bueno, pero igual eh, la Navidad fue establecida en el día 25 de diciembre como día de solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350 gracias al Papa Julio. En la Biblia, sin embargo, no es mencionado el día exacto del nacimiento de Jesús, de allí que la celebración de la Navidad en principio no formara parte de las tradiciones cristianas. La razón de fijar el día 25 de diciembre como fecha de festejo de nacimiento de Jesucristo responde a la necesidad de la iglesia de sustituir la fiesta de las Saturnales o Saturnalia, tradición de la antigua Roma que coincidía con el solsticio de invierno y que era celebrada por los llamados paganos y así facilitar la aceptación del cristianismo.
0: Bueno, es también algo preciso a recordar que el calendario gregoriano fue... Mucho tiempo después del nacimiento de Cristo Y bueno, por eso es que tampoco existe una fecha declarada en, en la Biblia Sí. Pero bueno, era una necesidad, como bien nos comentó Priscila De poder tener una fecha establecida, uh -huh. conocida por todos Para sí. rendirle solemnidad a nuestro Salvador
1: Sí eh, la Navidad es una festivi festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo Como habíamos dicho, ¿no? de hecho la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas Nativitis que significa nacimiento Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes oro y y mirra. Eso está en Mateos 2 del versículo 1 al 11. Bueno, esto es importante recalcarlo porque de ahí... Eh, nosotros estuvimos investigando es la razón por la cual se dan eh, regalos y presentes, ¿no? No hacemos entre nosotros, pero sí. de ahí fue como el origen de por qué los regalos y los presentes. Después, bueno, inventaron a Papá Noel y un montón de cosas. Los
0: los navideños y bueno, ahí está un poco lo que nos comentaba Nicole de que se generó. Eh, todo esto en la sociedad líquida, por así decirlo, sí. eh, un sistema también comercial que sí. acompaña esto, de que consumismo. bueno, de consumismo, que te genera la necesidad de comprar adornitos nuevos, que hay algunas tradiciones que te dicen que tenés que tener un adorno nuevo cada año y deshacerte del otro, sí. que el árbol lo tenés que reemplazar cada siete años, porque sí. si no te da mala suerte. Eh, entonces hay como que varias cosas que se van generando en el en el día a día, en las culturas, y va cambiando, uh -huh. y bueno, todo esto pasa con el tiempo, y son eh, tradiciones humanas, pero bueno, lejos están también en parte de lo que nos dice la Biblia.
1: Claro, exactamente. Bueno, eh, nosotros encontramos el nacimiento de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 2, que nos dice...
0: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado... Este primer censo se hizo siendo Sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba en cinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron... meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bueno, aquí podemos ver en estos pasajes cómo fue el nacimiento de, de Jesús, cómo fue que eh, fue también profetizado también por los ángeles sí. y cómo muchas personas eh, creyeron acerca de, de la historia y fueron a visitarlo, ¿no? Sí, Porque había un, en un momento, bueno, eh, Dios no estaba en la tierra como, como tal Sino que solamente era eh, la gente lo creía eh, sin necesidad de verlo Pero luego eh, Dios se encarnó en Jesús Y mm -hmm. bueno, mucha gente empezó a creer en Dios cuando finalmente pudieron verlo Y hoy en día que no está físicamente entre nosotros
1: bueno, lo que nos mueve es la fe. ¿a no lo saber? que nos
0: mueve a nosotros es no, la fe sí. y el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Sí,
1: exactamente. Como es que esa es una cosa que siempre reflexiono? Que la gente que tuvo el privilegio de tener a Jesús en, en carne, en presencia de ellos, ¿no? Y aún así no creyeron en Dios y tampoco en Jesús. Y bueno, y nosotros que no tenemos el privilegio de, de tenerlo. Al lado de nosotros físicamente Y a pesar de eso Nosotros eh, nos aferramos al amor de Cristo Y también de Jesucristo no
3: uh -huh. ¿Pastor? Sí, eh, recordaba de la lectura que hicieron El mensaje de los ángeles a los pastores Y uno puede entender en esas palabras directas del cielo no, No solamente a los pastores Sino para la humanidad en el canto de los ángeles se menciona gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Ese es el espíritu de la Navidad. No solamente debemos buscar la buena voluntad de Dios y paz entre nuestros hermanos, primos o parientes o amigos o conocidos, o en fin, nuestros prójimos. En la Navidad, en la Nochebuena o en las tradicionales fiestas de fin de año. Si realmente tengo a Cristo nacido en el corazón. Comenzó ya el tiempo de la paz y de la buena voluntad de Dios en mi vida y a través de mi vida con todos aquellos con quien me relaciono. De hecho, siempre el programa de Dios es el primero que le conoce en la familia es el primogénito de Dios y la idea es ¿tienes de Dios paz y buena voluntad? comparte y realidad que también la paz y la buena voluntad ¿qué sería? identificando otra vez el verdadero espíritu de la Navidad también esté en todos los que amamos
1: bueno, eh, terminamos este bloque y lo vamos a dejar con una canción de Tercer Cielo es Navidad
0: Llegando del tercer cielo, la canción mes Navidad Y antes de pasar a la reflexión final de nuestro pastor Vamos a recordarle las vías de contacto Si se quieren comunicar con el pastor Lo pueden hacer al número 1151-245-270 1151-245-270 El número de la iglesia es 93 7107 11 23 93 71 07 si nos quieren mandar un email lo pueden hacer a través de la casilla iglesia uad punto de larga gmail.com iglesia uad punto de larga gmail.com nos pueden encontrar también en facebook como iglesia cristo viene de la unión de las asambleas de dios y recuerden que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas a través de radio cristiana convicción y repite los miércoles en el mismo horario ...y también estrena en Spotify... ...entre otras plataformas de podcast... Eh, ...bueno, vamos a continuar con nuestro programa... ...vamos a ir a la Biblia... ...al libro de Isaías... ...el capítulo 9... ...les repito... ...el capítulo 9 del libro de Isaías... ...versículo del 1 al 7... ...y la palabra dice...
2: ...más no habrá siempre oscuridad... ...para el que está ahora en angustia... ...tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Nestalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombras, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en las ciegas, como se gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Mariano. Porque todo cansado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, serán pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre la, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
3: Interesante la expresión, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que ya sucedió. Lo que en algunas horas, algunos días, vamos a estar recordando una vez más Y celebrando como una fiesta hermosa de las que solemos hacer a fin de año Esta vez es Nochebuena y Navidad Y me interesa eh, observar antes de describir lo que sucedería después de ese nacimiento la expresión que dice más no siempre habrá oscuridad y hace alusión también como en el día de Madián, unos minutos para ver los antecedentes del por qué el ser humano hace bien en invitar a Jesús aunque parezca extraño a lo que voy a decir tener la Navidad con Cristo en el corazón los antecedentes son los siguientes y bíblicos, los que termino de mencionar y que están en el contexto de la porción bíblica que hemos leído no siempre habrá oscuridad entonces Dios dice, no, 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 la oscuridad tiene su vigencia, pero yo controlo la oscuridad Dios estableció desde el comienzo, el día y la noche, como muestra real, que no siempre el ser humano, si dispuesto pone en su corazón la voluntad dispuesta a conocer también la luz no siempre va a vivir en oscuridad oscuridad en la Biblia es sinónimo de ignorancia, confusión y no saber qué hacer la luz en la Biblia es sinónimo de revelación, es sinónimo de vida, es sinónimo de acción, por eso Dios dice no Siempre habrá oscuridad. En términos generales, a todo el mundo. Pero en términos individuales, a cada quien que realmente quiera descubrir, como venimos hablando, qué cosa es la Navidad o qué es compartir el espíritu de la Navidad. Necesito conocimiento, necesito luz, necesito vida, necesito acción. Los hechos históricos dicen como en el día de Madián. Los madianitas, aquellos enemigos de Israel en su tiempo, en el tiempo de los jueces que dirigieron políticamente a esto que más tarde se convirtió en el reino de Israel. Hubo un periodo que la Biblia identifica, periodo en que Dios levantó jueces y juezas para saber dirigir en un momento oportuno al pueblo. En el caso del Día de Madian, así dice que los madianitas robaban siempre a los israelitas en el tiempo en que los israelitas cosechaban lo que habían sembrado. Aprovechaban bien que los, los tiempos de prosperidad estaban en comienzo por la abundante cosecha que siempre podían tener. Esperaban a que trabajaran, lo cosecharan y ahí venía la invasión y le robaba todo, hasta que un día alguien se cansó y dijo: No, no puede ser. Entonces Dios manda, como siempre, revelación. Manda un santo ángel que probablemente sea Miguel o sea una teofanía que hace referencia bíblica acerca de una aparición de este Cristo antes de su encarnación, antes de la historia que hoy recordamos como la Natividad. Probablemente fue algo. Entonces, este emisario del cielo habla con Gedeón y le dice, tú eres un varón esforzado y valiente. Y me imagino que Gedeón empezó a mirar para todos lados, a ver, a ver quién era ese varón esforzado y valiente, porque él no se creía así. Pero como Dios llama a las cosas que no son como si fueran, porque él está dispuesto a hacer algo, vale poner el corazón en la mano y decirle, bueno, no me siento útil, pero si tú lo crees viable... Aquí estoy para lo que mandes. Bueno, pruebas que Gedeón hizo para convencerse que era Dios. Todo lo convenció que Dios lo, lo iba a utilizar. Y el tema es, tenemos un enemigo, miles de enemigos. Juntamos fuerzas por lo menos iguales para enfrentarlos Y Dios dice, no, no, hay mucha gente. Y le da ciertas directivas para seleccionar la gente que lo iba a acompañar en esa gran liberación. Y solamente quedaron 300 que cumplían los requisitos divinos. Y con 300 guerreros, porque la expresión guerrero está ahí, en el párrafo que dice que en el campo de batalla, después de una guerra, hay un desastre. Queda la vestimenta, quedan los calzados de los muertos y también cosas así perdida sin dueños que se perdió en el fragor de la batalla pero como dije antes no siempre hay oscuridad no siempre hay desorden Dios se vale de corazones dispuestos y en sintonías al corazón de Él para hacer maravillas y aquí aparece la intervención divina tomando forma humana en la Navidad reafirmamos el criterio divino de la encarnación de Dios hoy el mundo está confundido y no quiere saber nada de la historia de la encarnación la Biblia nos da como seña quien reniega de la encarnación no conoce a Dios ni a su santo hijo Jesús hoy en la sociedad se tiende a hablar de reencarnación fomentado por ciertas culturas o ciertos puntos de vista religiosos de religión sin Cristo algunos tienen la idea de que el alma sí es eterna aceptan el concepto bíblico pero el alma va y viene Entonces, se vuelve a meter en otro que ha nacido y, y depende de lo que hizo, si era bueno, si era un buen hombre y si hizo cosas malas, era un mal hombre, esa idea no es bíblica la idea bíblica es dios tomó forma humana y ese santo ser como lo hemos visto en las porciones del evangelio se llama jesús jesús que está identificado acá como aquel que es el dios admirable el dios fuerte aquel que trae el consejo divino aquel que entre todas las cosas Anunciado también en el canto de los ángeles y sintetizado todos estos atributos de Jesús. Paz y buena voluntad encontramos en cada atributo que nos ministran las gracias del cielo. Y dice ese imperio dilatado, porque nadie sabe dónde comienza y dónde termina. Pero para nosotros la visión general es establecido para todo aquel que cree, sea judío o no sea judío, la expresión no judío en la Biblia se identifica con esta, pueblo gentil, y lo hemos oído de la simple lectura, luz resplandece también para los gentiles, la salvación no solamente es para los judíos y viene a través de los judíos, porque Jesús nació siendo judío, se desarrolló como judío, murió como judío, pero con un propósito eterno y revelado. Y Dios siempre ha pensado a través de su santo Hijo Jesús, el mundo conoce lo que es la luz. El mundo sabe que es la verdad revelada de Dios. Sabe cuál es el camino que conduce a Dios y, y también en Jesús encuentra la vida. Y entonces, ¿una vida sin Cristo? ¿Cómo es posible? Mera costumbre. Sirve para comer juntos y en algunos casos, disculpen la expresión, comer gratis. Porque muchos están dispuestos a poner para comprar lo que se necesita. ...y es el momento... ...para aquellos que no les gusta mucho el trabajo... ...y bueno, igual come, igual festeja... ...igual bebe... ...igual desea buena voluntad... ...porque si algo cambia en el hablar... ...de las personas para la fiesta de Navidad... ...y podemos oír en los viajes... ...tanto en colectivo, en tren... ...o en cualquier lugar de trabajo... ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Que tengas una excelente nochebuena Y después que pasó la festividad... ...de la Navidad... ...cada uno... Si es hábido ha decir grosería y sigue diciendo grosería, Dios nos libre de estar de moda ahora con el espíritu supuestamente de la Navidad sin saber a ciencia cierta cuál es el bendito y glorioso espíritu de la Navidad. Qué interesante es cómo arranqué. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ya lo hizo. Y lo está haciendo otra vez en cada corazón que realmente quiere comenzar en el tema de la Navidad. A festejar la Navidad con Cristo. Aunque se puede hacer sin Cristo, ya lo hemos visto. Pero hazlo con Cristo, es muchísimo mejor. Y más allá del regalito que recibes o pretendes dar y puedes dar a otro. Qué interesante es que la gente más allá del regalo que le das sepa que viene con todo el cariño con todo el sentimiento porque tengo no solamente el espíritu de la navidad disculpen la expresión tengo el objeto de la navidad Cristo es la razón de ser de la navidad no sabemos a ciencia cierta ¿Cuándo fue la fecha exada? Bien lo dijo Ariel en su momento de compartir lo que habían preparado. Sabemos que sí nació. Podemos tener muchas investigaciones, identificar muchas fechas. Pero lo importante es, Jesús nació. Así como tan importantes se desarrolló. Cumplió la buena voluntad de Dios para con él y para con su nación y para con el mundo. Y así como Jesús nació, también Jesús murió. Y así como nació o murió, también Jesús resucitó. Y así como nació, creció, murió, resucitó, la Biblia dice, ese Jesús vuelve a buscar a los que son suyos. El Espíritu de la Navidad, sí, Señor. Y mientras Dios me permita seguir viviendo, lo voy a celebrar, lo voy a festejar, lo voy a compartir, porque tengo a Cristo en el corazón. Por la fe se recibe a Cristo, y en esa fe empiezo a descubrir cada día de mi vivir, cómo Dios lo transforma, si es penoso vivir, a un buen vivir no importa que haya oscuridad la oscuridad recuerda es lejos de Cristo te acercas a Cristo te acercas a la luz y bien puedes cantar como cantaron los ángeles anunciando el nacimiento de Jesús como Dios a través de una estrella guió a unos sabios de oriente al pesebre de Jesús y descubrirás que hoy también Dios tiene mucha gente y tiene su santo espíritu para guiarte no simplemente al pesebre Para encontrarte Cara a cara Con Jesús El Jesús histórico, el Jesús bíblico El Jesús que es la encarnación De Dios y quiere Morar también Por la fe dentro tuyo Eso es lo que Presentamos como postura bíblica De lo que es
0: La Navidad Con Jesús Bueno Bueno muy lindo el mensaje de nuestro pastor también Sí eh, Cerrando un poco la idea de la Navidad con Cristo uh -huh. Que es la única Navidad que existe ¿no? Sí. No, hay, hay, se, 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 se entiende también y se ve muchas veces Que hay mucha gente alejada de Dios Que tiene ideas eh, raras Como que están a favor del aborto O que dice en iglesia, Estado O asuntos separados Pero en Navidad siempre queremos comer Siempre quieren tomar, festejar Bueno, son... Eh, maneras y situaciones que se viven eh, lejos de Dios pero la única realidad es que, como bien dijo el pastor la única Navidad que existe es la Navidad con Jesús uh -huh. bueno, vamos terminando este programa, nos vamos despidiendo de la mesa hasta la semana que viene, Nicole
2: dale, hasta la semana que viene que tengan una linda semana todos
0: bueno, muchas gracias, igualmente hasta la semana que viene, pastor me dieron las palabras
3: de Nicole, que tengan linda semana todos, estamos orando para que cada programa realmente les traiga algo de bendición de parte de nuestros hijos.
0: Paz del Señor para todos. Bien, gracias. Bueno, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la
1: semana que viene, Ari.
0: Los voy a dejar con una última canción. En esta oportunidad de Isaac y sus amigos, la canción Nació Jesús. Hasta la semana que viene.